0: Buenas noches compañeros y maestros, mi nombre es Juan Carlos Juárez y hoy les traigo un proyecto final que fue acerca de un podcast. Este podcast tratará de comportamiento organizacional y el tema que yo elegí fue organizaciones inteligentes. Para empezar, ¿qué son las organizaciones inteligentes? Prácticamente esto con nos conlleva a explicarles más o menos qué es conocimientos organizacionales, aprendizajes organizacionales, la quinta disciplina, gestión de competencia, organizaciones virtuales y el caso México. Pero bueno, empecemos. ¿Qué es las organizaciones inteligentes? Pues se define las organizaciones diligentes como el conjunto de personas, empleados o sistemas, funciones, oficinas, instalaciones, dependencias que constituyen un cuerpo o, o institución social que se rige por usos, normas políticas y costumbres propias. Y claro, tiene un objetivo específico. Dicha situación conlleva una toma de conciencias a la comunidad de de dichos destinos propia de la era planetaria en la que todos los humanos están confrontando la misma, el mismo problema las nuevas organizaciones las que se, se, se adaptan a los nuevos modelos de relaciones y los nuevos métodos de trabajo son aquellas que han decidido cambiar su estrategia y su modelo de jerarquía establecidas en nuestra sociedad contemporánea el conocimiento se ha convertido en uno de los principales recursos para ser competitivo ya que este nos permite adaptarnos con mayor rapidez en los cambios pues para mí las organizaciones inteligentes pues deben de estar informadas deben ser específicas persentivas y claras pues para entenderles aplicarlas como bien lo dice el texto se definen tienen sus funciones pero las mayor, pero las características que sobresalen pueden ser la verdad ante todo los empleados deben tener acceso a los resultados financieros a las medidas de productividad y a las estrategias organizacionales también puede tener libertad de iniciativa, estimular las ideas propuestas entre sus empleados. Esto no solo los dueños de sus herramientas y sus creaciones. También son los equipos liberados, promueve el trabajo en equipo que pueden tomar riesgo, hacer cosas nuevas y ser sinceros con sus superiores en lugar de temerles. Solamente así uno puede trabajar bien y echarle más ganas, claro. Y pues para mí uno de los puntos más pues, relevantes o con un poquito más de, de fuerza puede ser la igualdad y la diversidad. Pues una fuerza laboral diversa con igualdad de derechos es para todos. También podemos tener redes voluntarias de aprendizaje. Esto nos puede ayudar a estimular y el aprendizaje continuo entre sus empleados y no quedarse estancados en qué, qué puedo hacer o qué, qué hay que hacer. Va a haber mucho mucha confianza. Porque uno se siente a gusto y quiere aprender cada día más. O superarse. Pero bueno, seguimos, ahora vamos a tocar uno de los puntos, qué es el conocimiento organizacional, para empezar. Pues la importancia del conocimiento es la última herramienta en el cambio de los modos de gestión, es simplemente una nueva etiqueta de un concepto tan antiguo como la propia humanidad. La capacidad de aprender, las empresas of las empresas afrontan entornos cada vez más complejas, exigentes de gran incertidumbre y competitividad. En estas condiciones solo pueden sobrevivir las organizaciones mejor adaptadas para la innovación y la mejor y la mejora ninguna tecnología por sí sola ofrece una ventaja competitiva sostenible es posible adquirir máquinas tecnológicas sistemas sin embargo no se puede comprar personas con talento y, y comprometidas con unos o con unos valores y objetivos Seguimos <coughs> el conocimiento pues nos permite optimizar todos los recursos de una organización incluyendo cómo o no el recurso más importante es el talento de las personas en la actualidad una empresa solo puede tener éxito movilizando el talento y las energías de todo su personal esto es gestionado el conocimiento nadie cuestiona en la actualidad que las personas son el principio activo de cualquier organización conocimiento información y datos algunos autores distinguen los siguientes tipos de conocimientos como son conocimientos estructural es sinónimo de información conocimiento explícito es información que está en la, en la mente de las personas como tal información se puede transmitir plasmar de forma sencilla, convirtiéndose entonces conocimiento estructural. Y otro puede ser conocimiento táctil. Esto qué quiere decir? Es el conocimiento en sentido estricto es el es la esencial de la capacidad para resolver los problemas y alcanzar objetivos. El conocimiento táctil está, está presente en la definición estrategias, la identificación de oportunidades de nuevos negocios, de nuevas tecnologías, de sugerencias, de mejora. Por lo tanto, los sistemas de gestión de información no pueden gestionar por sí solos. Este conocimiento, este conocimiento solo se puede transmitir a los individuos a través del aprendizaje y pues así sucesivamente y con todos estos puntos que nos llevamos y que estamos aprendiendo pues nos conlleva a saber que es el conocimiento organizacional bueno aprendizaje y organizacional que es esto? El aprendizaje organizacional es un proceso que permite mejorar las acciones de la organización pues a través del desarrollo de nuevos conocimientos y capacidad. Así, hay empresas que están en constante crecimiento y ellos deben a que son organizaciones que aprenden permanentemente. En cambio, las empresas que quiebran, son aquellas que no han sabido desarrollar una cultura de aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si tú no apoyas a tus compañeros o a tus trabajadores, pues la empresa se queda vieja, como quien dice, no se innova y pues se queda en el olvido como todo. Hace algunos años investigué cómo aprendían dos organizaciones, en este caso, dos estudios de abogados. Los resultados fueron que el aprendizaje se adquiere y se desarrollaba mediante seis procedimientos. Primero, los abogados aprenden reflexionando sobre casos concretos, es decir, analizando situaciones que forman parte de su comport de su competencia profesional para ello los abogados los asistentes y los practicantes dialogan y analizan de manera informal un proceso legal en el que el estudio intenso inmerso en segundo lugar los abogados aprenden mediante la revisión de la doctrina, esto es adquirido el conocimiento legal en las bases de datos correspondientes por ejemplo es fácil encontrar un buen abogado consultando todos los días el P y así sucesivamente siempre hay que estar aprendiendo para tener las mejores cosas y más que nada para que no te ahora sí que hablando vulgarmente no te chamaquen <risa> bueno vamos con el tercer punto la pues esto es la quinta disciplina pues la quinta disciplina es un es un pensamiento sistemático es la disciplina que integra las demás disciplinas funcionando fusionándolas como un todo pero de manera coherente tanto en la teoría como en la práctica el pensamiento sistemático no dice que el todo puede superar la suma de las partes prácticamente esta es una obra del autor Peter M. Sange espero que se diga así en su obra titulada la quinta disciplina es para una organización de este tipo es aquella que posee información y conocimiento y también viene viene la organización inteligentes y otros puntos, prácticamente es una obra cuarto punto la gestión por competencia es un proceso que nos permite identificar la capacidad de las personas requeridas en cada puesto de trabajo a través de un perfil cuantificable y mediable objetivamente el objetivo principal consiste en implementar un nuevo estilo de dirección que permite gestionar los recursos humanos de una manera más integral y efectiva, de acuerdo con las líneas estratégicas del negocio. El éxito radical en la calidad y en la disponibilidad de factor humano, cuando mayor esté integrado y más aprovechen, las cualidades de cada uno de los integrantes del equipo más competitivo será nuestra empresa englobada. En un mercado, en un constante cambio, así puede además de incidir en el desarrollo profesional de las personas. Permite al directivo vincularse en la gestión de sus recursos humanos y contribuyen a que la toma de decisiones se realice de forma objetiva y criterios homogéneos. En un sistema de gestión por computación, lo relevante es analizar lo ocupación en términos de competencias necesarias para garantizar la excelencia en el desempeño del puesto de trabajo por este motivo será imprescindible realizar un correcto diseño del perfil con la competencia de neces necesarias para desarrollar cada puesto alineando con la cultura organizativa y así sucesivamente Número 5. Organizaciones virtuales. ¿Qué, ¿Qué entendemos por organizaciones virtuales? Las organizaciones virtuales son formas organizativas nuevas que resultan de primero reemplazar las interacciones cara a cara con alteraciones remotas soportadas por comunicaciones eléctricas y de segundo proveer acceso a tiempo real a toda la información de la empresa para todos los trabajadores pues como la plataforma de unide y así sucesivamente organizaciones virtuales las organizaciones virtuales de negocios son básicamente un esencia un mecanismo para la condición existen para guiar el flujo del trabajo materiales, ideas, dinero la forma que se organizan está determinada en un gran parte por la tecnología de con coordinación disponible cuando es más barato realizar transacciones internamente dentro de las Disculpen, es internamente dentro de las fronteras de las organizaciones las organizaciones crecen pero cuando es más barato realiza estas transacciones externamente es el mercado con organizaciones independientes entonces las organizaciones permanecen pequeñas o se reducen su tamaño y así las tecnologías de condición de la era industrial el tren, el telégrafo, el carro, el teléfono, la computadora tipo maniframe, la fotocopiadora, el FATS hacía que las transacciones internas fueran posibles y ventajosas las compañías eran capaces de administrar grandes organizaciones centralmente logrando economías de escala en la manufactura mercado, distribución y administración en esta situación era lógico aconsejable controlar gran cantidad de funciones, operaciones directamente las empresas centralizaban la mayoría de las operaciones realizaban en el mayor número de tareas posibles y con de tareas posibles y contrataban a gran cantidad de gente. Para realizarlas. Y eso es. Organizaciones virtuales. Y para finalizar. Hablaremos. De. El caso de México. Buenas noches. Compañeros y maestros. Mi nombre es. Juan Carlos Juárez. Y hoy les traigo un proyecto final. Que fue acerca de un podcast. Este podcast tratará. De comportamiento organizacional y el tema que yo elegí fue organizaciones inteligentes. Para empezar, ¿qué son las organizaciones inteligentes? Prácticamente esto con nos conlleva a explicarles más o menos qué es conocimientos organizacionales, aprendizajes organizacionales, la quinta disciplina, gestión de competencia. Organizaciones virtuales y el caso México Pero bueno, empecemos ¿Qué es las organizaciones inteligentes? Pues se define las organizaciones inteligentes como el conjunto de personas, empleados o sistemas, funciones, oficinas, instalaciones, dependencias que constituyen un cuerpo o, o institución social que se rige por usos, normas políticas y costumbres propias y claro, tiene un objetivo específico. Dicha situación conlleva una toma de conciencias a la comunidad de, dicha, de dichos destinos propia de la era planetaria. En la que todos los humanos están confrontando la misma, el mismo problema. Las nuevas organizaciones, las que se, se, se adaptan a los nuevos modelos, de relaciones y los nuevos métodos de trabajo son aquellas que han decidido cambiar su estrategia y su modelo de jerarquía establecidas en nuestra sociedad contemporánea el conocimiento se ha convertido en uno de los principales recursos para ser competitivo ya que este nos permite adaptarnos con mayor rapidez en los cambios pues para mí las organizaciones inteligentes pues deben de estar informadas Deben ser específicas, percentivas y claras Pues para entenderles, aplicarlas Como bien lo dice el texto Se definen, tienen sus funciones Pero las, mayor, pero las características que sobresalen pueden ser la verdad ante todo, los empleados deben tener acceso a los resultados financieros, a las medidas de productividad y a las estrategias organizacionales. También puede tener libertad de iniciativa, estimular las ideas propuestas entre sus empleados, esto no solo los dueños de sus herramientas y sus creaciones. También son los equipos liberados Promueve el trabajo en equipo Que pueden tomar riesgo Hacer cosas nuevas y ser sinceros Con sus superiores En lugar de temerles Solamente así Uno puede trabajar bien Y echarle más ganas, claro Y pues para mí Uno de los puntos más Pues relevantes O con poquito más de, de fuerza puede ser la igualdad y la diversidad pues una fuerza laboral diversa con igualdad de derechos es para todos también podemos tener redes voluntarias de aprendizaje esto nos puede ayudar a estimular y el aprendizaje continuo entre sus empleados y no quedarse estancados en qué puedo hacer o qué hay que hacer va a haber mucho mucha confianza porque uno se siente a gusto y quiere aprender cada día más o superarse pero bueno seguimos ahora vamos a tocar uno de los puntos que es el conocimiento organizacional para empezar pues la importancia del conocimiento es la última herramienta en el cambio de los modos de gestión es simplemente una nueva etiqueta de un concepto tan antiguo como la propia humanidad la capacidad de aprender las empresas of las empresas afrontan entornos cada vez más complejas exigentes de gran incertidumbre y competitividad. En estas condiciones solo pueden sobrevivir las organizaciones mejor adaptadas para la innovación y la mejor... y la mejora. Ninguna tecnología por sí sola ofrece una ventaja competitiva sostenible. Es posible adquirir máquinas tecnológicas, sistemas, sin embargo, no se puede comprar personas con talento. Y, y comprometidas con unos o con unos valores y objetivos. Seguimos. <ríe> el conocimiento pues nos permite optimizar todos los recursos de una organización, incluyendo cómo o no. El recurso más importante es el talento de las personas. En la actualidad, una empresa solo puede tener éxito movilizando el talento y las energías de todo sus personal esto es gestionado el conocimiento nadie cuestiona en la actualidad que las personas son el principio activo de cualquier organización conocimiento información y datos algunos autores distinguen los siguientes tipos de conocimientos como son conocimientos estructural es sinónimo de información conocimiento explícito es información que está en la, ma en la mente de las personas como tal información se puede transmitir plasmar de forma sencilla convirtiéndose entonces conocimiento estructural y otro puede ser conocimiento táctil esto qué quiere decir es el conocimiento en sentido estricto es el es la esencial de la capacidad para resolver los problemas y alcanzar objetivos. El conocimiento táctil está, está presente en la definición estrategias. La identificación de oportunidades, de nuevos negocios, de nuevas tecnologías, de sugerencias, de mejora. Por lo tanto los sistemas de gestión de información no pueden gestionar por sí solos este conocimiento este conocimiento solo se puede transmitir a los individuos a través del aprendizaje y pues así sucesivamente y con todos estos puntos que nos llevamos y que estamos aprendiendo pues nos conlleva a saber que es el conocimiento organizacional bueno aprendizaje y organizacional. ¿Qué es esto? El aprendizaje organizacional es un proceso que permite mejorar las acciones de la organización pues a través del desarrollo de nuevos conocimientos y capacidad. Así hay empresas que están en constante crecimiento y ellos deben a que son Organizaciones que aprenden permanentemente. En cambio, las empresas que quiebran son aquellas que no han sabido desarrollar una cultura de aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si tú no apoyas a tus compañeros o a tus trabajadores, pues la empresa se queda vieja, como quien dice, no se innova y pues se queda en el olvido, como todo. Hace algunos años investigué cómo aprendían dos organizaciones, en este caso dos estudios de abogados. Los resultados fueron que el aprendizaje se adquiere y se desarrollaba mediante seis procedimientos. Primero, los abogados aprenden reflexionando sobre casos concretos, es decir, analizando situaciones que forman parte de su, de su competencia profesional. Para ello los abogados, los asistentes y los practicantes dialogan y analizan de manera informal un proceso legal en el que el estudio intenso inmerso. En segundo lugar, los abogados aprenden mediante la revisión de la doctrina. Esto es adquirido, el conocimiento legal, en las bases de datos correspondientes. Por ejemplo, es fácil encontrar un buen abogado consultando todos los días, El P y así sucesivamente. Siempre hay que estar aprendiendo para tener las mejores cosas, y más que nada para que no te ahora sí que hablando vulgarmente no te chamaquen <risa> bueno vamos con el tercer punto la, pues esto es la quinta disciplina pues la quinta disciplina es un, es un pensamiento sistemático es la disciplina que integra las demás disciplinas funcionando fusionándolas como un todo pero de manera coherente Tanto en la teoría como en la práctica El pensamiento sistemático no dice que el todo puede superar la suma de las partes Prácticamente esta es una obra del autor Peter M. Sange. Espero que se diga así En su obra titulada La quinta disciplina Es para una organización de este tipo es aquella que posee información y conocimiento. Y también viene, viene la organización inteligentes y otros puntos. Prácticamente es una obra. Cuarto punto. La gestión por competencia es un proceso que nos permite identificar la capacidad de las personas requeridas en cada puesto de trabajo. A través de un perfil cuantificable y mediable, objetivamente el objetivo principal consiste en implementar un nuevo estilo de dirección que permite gestionar los recursos humanos de una manera más integral y efectiva de acuerdo con las líneas estratégicas del negocio. El éxito radical en la calidad y en la disponibilidad de factor humano cuando mayor esté integrado y más aprovechen las cualidades de cada uno de los integrantes del equipo más competitivo será nuestra empresa englobada. En un mercado en un constante cambio así puede además de incidir en desarrollos profesional de las personas, permite al directivo vincularse en la gestión de sus recursos humanos y contribuyen a que la toma de decisiones se realice de forma objetiva y criterios homogéneos. En un sistema de gestión por computación lo relevante es analizar lo que ocupación en términos de competencias necesarias para garantizar la excelencia en el desempeño del puesto de trabajo. Por este motivo será imprescindible realizar un correcto diseño del perfil con la competencia de neces necesarias para desarrollar cada puesto alineando con la cultura organizativa y así sucesivamente. Número 5. Organizaciones virtuales. ¿Qué, ¿Qué entendemos por organizaciones virtuales? Las organizaciones virtuales son formas organizativas nuevas que resultan de primero reemplazar las interacciones cara a cara con alteraciones remotas soportadas por comunicaciones eléctricas y de segundo proveer acceso a tiempo real a todas las información de la empresa para todos los trabajadores pues como la plataforma de UNIDE y así sucesivamente organizaciones virtuales las organizaciones virtuales de negocios son básicamente un esencia un mecanismo para la condición existen para guiar el flujo del trabajo materiales, ideas, dinero la forma que se organizan está determinada en un gran parte por la tecnología de con coordinación disponible cuando es más barato realizar transacciones internamente dentro de las disculpen, es internamente dentro de las fronteras de las organizaciones las organizaciones crecen pero cuando es más barato realiza estas transacciones externamente es el mercado con organizaciones independientes, entonces las organizaciones permanecen pequeñas o se reducen su tamaño y así las tecnologías de condición de la era industrial, el tren, el telégrafo, el carro, el teléfono, la computadora, tipo maniframe, la fotocopiadora, el FATS, hacía que las transacciones internas fueran posibles y ventajosas. Las compañías eran capaces de administrar grandes organizaciones, centralmente logrando economías de escala en la manufactura, mercado, distribución y administración. En esta situación era lógico aconsejable controlar gran cantidad de funciones operaciones directamente las empresas centralizaban la mayoría de las operaciones realizaban en el mayor número de tareas posibles y con de tareas posibles y contrataban a gran cantidad de gente para realizarlas y eso es organizaciones virtuales y para finalizar hablaremos del de caso de México Para finalizar mi podcast, el trabajo, el comportamiento organizacional para mí es la organización que ayuda a las personas, ya sea individual o grupal, o estructuras, para comportarse dentro de las organizaciones y tiene el propósito de aplicar dichos conocimientos para mejorar el efectivo de las organizaciones, o sea, de las empresas. Capacitan al personal para que den lo mejor de sí mismo y puedan trabajar bien y salir bien de una empresa y más que nada que se crean un, un buen currículum a futuro. Por fin de cuentas el comportamiento organizacional casi casi es, es, es un maestro que, que, que enseña a las empresas, a las estructuras, a las, a las industrias, a, a seguir creciendo con el tiempo, para mí eso es el comportamiento organizacional y sería todo por mi parte, la verdad yo sé que no está muy bien este podcast, pero hice lo mejor que pude, gracias.